1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Permítanme, hoy sí y con toda propiedad, que les desee un feliz Tiempo de la Navidad. El pasado día 24, ya 25, el 24 por la noche, con la celebración de la Misa del Gallo, comenzábamos este tiempo santo de la Navidad, a lo largo del cual vamos a ir contemplando el misterio de la encarnación del Señor desde diferentes prismas, y no solo contemplando y haciendo memoria de Él, únicamente con nuestra inteligencia, sino que el Espíritu Santo va haciendo presente nuevamente en la Sagrada Liturgia ...todos estos misterios que nos salvan queridos amigos... ...Jesucristo que nació un día en Belén... ...quiere nacer también en nuestros propios corazones... Abramos de par en par las puertas a Cristo... ...no tengamos miedo como nos decía el Papa Juan Pablo II... ...en su comienzo de pontificado... ...no tengáis miedo a Cristo... ...abrid las puertas de vuestro corazón al Señor... ...apalancad esas puertas que a veces permanecen cerradas para que entre Cristo y reine en nosotros. Bueno, espero que estén pasando unos felices días de Navidad. Nosotros, como ven, no estamos teniendo todos los días programas, sino que estamos con algunas reposiciones, pues porque también otras ocupaciones propias de los sacerdotes en estos días de la Navidad me están impidiendo poder estar puntualmente todas las tardes con ustedes. Pero no quiero que pase todo el tiempo de la Navidad... ...sin que nos asomemos al compendio del catecismo... ...con programas nuevos... ...para seguir estudiando la doctrina católica... ...y hacerlo como lo estamos haciendo... ...de una manera sistemática... ...y además... ...de una manera progresiva... ...vamos estudiando número a número... ...todos los que aparecen... ...en este libro de texto... ...que como les digo... ...se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...un libro que en el 2005... ...nos regaló el Papa Benedicto XVI... ...y que resume autorizadamente, con toda la autoridad de la Iglesia... ...ese otro catecismo mayor del año 1992... ...lo que llamamos nosotros así cariñosamente el catecismo gordito... ...donde encontramos de una manera mucho más prolongada... ...pues todas las explicaciones que aquí aparecen de una manera compendiada... ...de ahí su nombre, es decir, de una manera resumida. Bueno, pues estamos estudiando el sacramento de la penitencia... Y estamos ya viendo bastantes cosas a propósito de este sacramento. Hemos visto los nombres que recibe, que son el de sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión, de la conversión. Y decíamos que cada uno de estos nombres nos está mostrando una dimensión de este sacramento para que nosotros podamos comprenderle en toda su amplitud. También eh, explicábamos las razones de por qué ¿Existe un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Decíamos que el bautismo es el que nos da nueva vida y nos perdona los pecados. porque existe un sacramento de la reconciliación después de ese bautismo que nos perdona los pecados? Bueno, pues estuvimos diciendo algunas cosas a propósito de ello. Nos preguntábamos cuándo fue instituido este sacramento. Y decíamos con el compendio del catecismo que en la tarde de la Pascua Jesucristo se hace presente en el cenáculo donde estaban sus apóstoles con las puertas cerradas por miedo a los judíos, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Luego hablábamos también de la necesidad que los bautizados tenemos de conversión y explicábamos qué era aquello de la penitencia interior y también de qué modo esa penitencia interior se expresa en la vida cristiana a través de la penitencia exterior. Y hablábamos también de cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación, que les recuerdo son dos, por una parte los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y por otra parte los actos que lleva a cabo Dios a través del ministerio de la Iglesia, que son la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Cristo y también establece el modo de satisfacción. Y en el último programa, y eso es lo que repasaremos hoy, en el tercer momento de nuestro programa, nos preguntábamos por los actos propios del penitente. Bueno, pues una vez recordado eh, todo lo que hemos visto a propósito de este sacramento que nos ocupa, es decir, una vez situados nuevamente en el estudio del compendio, en lo que vamos a continuar en el día de hoy, pues vamos, queridos amigos, a disponer nuestro corazón para la oración. Ya saben que todos los días comenzamos rezando porque es la mejor manera de estudiar. Ya saben que la teología hay que estudiarla de rodillas, es decir, rezándola, y no digamos la doctrina católica contenida en el catecismo. Por eso cada día invocamos al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, para que nosotros podamos cumplir con este cometido que nos encomienda Radio María, que es el del conocimiento de la doctrina de la verdad, el conocimiento de Cristo, ese conocimiento que nos lleva al amor y al seguimiento. Por eso, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y después de esta oración que nos predispone a acoger lo que el Espíritu Santo quiera decirnos para conducirnos a la verdad plena, vamos a abrir el libro de las Pinceladas de Sabiduría, un pequeño librito que escribió allá por el año 1992 Don Justo López Melús, que está compuesto por pequeños capitulitos de apenas un minuto. Cada uno de estos capítulos recoge una historieta, una sencilla narración que a nosotros nos da pie para luego reflexionar sobre algún aspecto de nuestra vida. Ya saben que lo importante es que la doctrina que aprendemos vaya bajando a todos los rincones de nuestra existencia. Y con estas pinceladas de sabiduría, que también llamamos catequesis prácticas o aperitivos catequéticos, lo que pretendemos con toda humildad es hacer una pequeñísima aportación a ese proceso de aplicación de la doctrina que la Iglesia Madre nos enseña. Además, con ejemplos muy simpáticos en muchas ocasiones, otras veces son casi casi fábulas que tienen como protagonistas a los animales y que luego nos permiten sacar una moraleja. En definitiva, pequeñas conclusiones, tanto espirituales como doctrinales como morales, que nosotros vamos sacando de las ideas que nos ofrecen las pinceladas. Vamos a por la pincelada de hoy, que se titula Faltó el último intento.
2: Faltó el último intento. Machado comenta así unas palabras de Jesús, Mateo 25, 13. Yo amo a Jesús, que nos dijo, cielo y tierra pasarán. Cuando cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue Jesús tu palabra, amor, perdón, caridad? Todas tus palabras fueron una palabra. Belén. Muchos investigadores no llegaron a crear inventos por cansarse en los últimos intentos. Hay que vigilar. Solo el que persevera hasta el fin se salvará. Un campesino tenía un águila atada por una pata en su corral. El águila no se resignaba a vivir como una gallina y hacía mil intentos por escapar. Lo intentó durante semanas hasta tener desgarrada la pata. Al final se acostumbró a aquella esclavitud, a escarbar y picotear, y ya le gustaba el alimento de las gallinas. Luego, la lluvia y la nieve pudrieron la cuerda que la sujetaba. Habría bastado un pequeño tirón para escapar y volar, pero este último intento nunca lo hizo.
1: qué gráfica y qué interesante me parece, queridos oyentes, la pincelada de hoy. Faltó el último intento. Empiezo comentándoles un pensamiento que en este momento viene a mi cabeza y es el de que el hombre ha sido creado con una semilla de eternidad en su corazón. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que no somos de esta tierra sino que somos del cielo. Por eso nuestro corazón siempre tiende a más y nunca encuentra descanso en las cosas materiales. Esto puede a veces sembrar en nosotros mucha inquietud. Incluso la avaricia, que a veces rompe el saco, como nos dice el refrán, puede llevarnos a tener ese ansia por poseer, 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 y cuando poseemos aquello que queremos, al final vemos que no sacia los deseos de nuestro corazón. Y es que nosotros no somos aves de corral, sino que somos aves llamadas a volar muy alto, como ese águila de la parábola de la que nos hablaba Don Justo. Un águila que fue atada en un corral con otras gallinas, y este águila no se resignaba a ser un ave de corral esclavizada solamente entre cuatro paredes, picoteando los cuatro granos que le ofrecía el Señor que les echaba de comer. De manera que este águila intentó muchas veces escapar de la cuerda, pero la cuerda estaba fuerte ...y le impedía que pudiera volar... ...por encima de las paredes del corral ...tanto, tanto lo intentó que al final se cansó... ...y se acostumbró a vivir como un ave esclavizada... ...y a picotear las cuatro cosas que picoteaban la gallina... ...un águila llamada a volar por lo más alto del cielo... ...estaba en un corral esclavizada... ...como las demás gallinas que no pueden volar... ...le faltó un último intento porque el paso del tiempo fue pudriendo esa cuerda también las lluvias y las nieves hubiera faltado un último intento para haberse liberado y haber podido volar libre por encima de todos los cielos ¿no? y sin embargo aquel ave de corrar no hizo el último intento pues eso queridos amigos nos pasa a nosotros no somos de este mundo pero a veces estamos tan atados a las cosas de este mundo que ya al final ni intentamos separarnos de él Nuestro corazón se ha pegado a las riquezas materiales y se ha olvidado de las riquezas espirituales que son las que nos harán plenamente felices. Quizá solo te baste un último intento, porque a lo mejor ya estás cansado de tanto mundo, de tanto demonio y de tanta carne. Solo hace falta un tirón, y ese tirón, ayudado por la gracia, hará que se rompa la cuerda y que puedas volar libre por los caminos del espíritu. Creo, queridos amigos, que merece la pena dar ese último tirón. Hablamos muchas veces de las faltas cotidianas o de esas faltas recurrentes que a veces hacen que nuestras confesiones se repitan una tras otra con los mismos contenidos. Y a veces nos acercamos ya desesperanzados porque la confesión que hoy hago es casi casi una fotocopia de la que hice hace 15 días, que a su vez fue una fotocopia de la que hice 15 días antes y así sucesivamente son las faltas recurrentes, son esas cuerdas que nos tienen un poquito atados, que nos hacen ser aves de corral y no aves rapaces que vuelan en lo más alto del cielo para poder contemplar toda la hermosura desde lo más alto. Y queridos amigos, a veces solo nos falta ese último tirón porque la gracia ha hecho que la cuerda se vaya mellando, se vaya desgastando, para que nosotros con un simple tirón nos veamos liberados de esas esclavitudes propias que a veces nos sujetan a este suelo. Nosotros estamos hechos no para vivir según la carne, sino para vivir según el Espíritu. Dejemos las actividades de las tinieblas, queridos amigos, y pertrechémonos con las armas de la luz, porque somos hijos de la luz, porque el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Nosotros somos, queridos amigos, hijos de la luz. Nosotros somos hijos del día. Dejemos las actividades de las tinieblas. liberémonos de esas cuerdas que nos atan y pertrechémonos con las armas de la luz. Esas armas que el Señor nos regala por su gracia y que nos permitirán volar por el cielo libre de la santidad. Son las cuatro y cuarto en la península, queridos oyentes, las tres y cuarto en Canarias. Y aprovecho este momento de cambio hacia nuestro tercer paso en el programa para saludar nuevamente a aquellos oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía y recordarles que estamos en un programa que se titula el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que tenemos todos los días laborables de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y que seguimos en la sintonía de Radio María, y como todos los días, les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Siguiendo la rutina de nuestro programa, vamos ahora a afrontar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa en el que avanzamos doctrina, que ya casi casi no me acuerdo ni cuándo fue, creo que fue el día 24 de diciembre por la tarde, bueno, pues ese día... Estuvimos estudiando en el avance de doctrina cuáles son los actos propios del penitente. Decíamos cuando yo aprendí el catecismo para la primera comunión que para confesarse bien hacen falta cinco cosas, seguro que todos ustedes lo recuerdan. En primer lugar, examen de conciencia. En segundo lugar, dolor de los pecados. En tercer lugar, propósito de la enmienda. En cuarto lugar, decir los pecados al confesor. Y en quinto lugar, cumplir la penitencia. Bueno, pues de esto precisamente nos habla el número 303 al preguntarse cuáles son los actos propios del pecador. No nos habla de cinco cosas en este número, sino de cuatro cosas, porque al hablarnos de la contrición está, por una parte, hablándonos del dolor de los pecados y nos está hablando también del propósito de la enmienda. Quiere decir que en el concepto de contrición está tanto el dolor por haber pecado como el propósito de no volver a pecar. Pero siguen siendo esas cinco cosas como actos del penitente las necesarias para hacer una buena confesión. Textualmente nos dice el número 303. Los actos propios del penitente son los siguientes: un diligente examen de conciencia. La contricción o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos e incluye el propósito de no volver a pecar la confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote, y por último la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Bien, pues siguiendo un poco el esquema que nos ofrece este número 303, como acto propio del penitente nos encontramos en primer lugar Al menos es lo que ha de suceder de cara a la confesión. Como primera cosa es un diligente examen de conciencia. O sea, se trata de examinar la conciencia para encontrar en ella aquellas cosas que no son conformes a lo que Dios quiere de nosotros, para que podamos redescubrir nuestros pecados. Y no nos habla solamente de un examen de conciencia, que quizá bastaría con que emplease esta fórmula, es decir examinar la conciencia, sino que nos habla de un diligente examen de conciencia. Está calificando ese examen de conciencia que nosotros tenemos que hacer con la palabra diligencia. No se trata solamente de decir, bueno, pues voy a ver más o menos qué es lo que he hecho. No, se trata de recoger el corazón, de hacer silencio interior y exterior y de examinar la conciencia. Importantísimo, no con angustia. El examen de conciencia no es un acto que nosotros tengamos que hacer con angustia, porque al final detrás de esa angustia se está a veces camuflando una soberbia soterrada, que pensamos nosotros que teníamos que ser tan buenos y fíjate lo que he hecho y empezamos a agobiarnos y angustiarnos como los que no tienen esperanza. Un diligente examen de conciencia, por supuesto, que nos lleva al dolor y al arrepentimiento y al propósito de enmienda, pero no a angustiarnos como los que no tienen esperanza. Si nosotros examinamos nuestra conciencia, es para poder hacer luego una buena confesión o acusación de nuestros pecados, es para podernos arrepentir de los pecados cometidos, es para ser consciente de que nos hemos separado del Señor y en qué cosas nos hemos separado del Señor. Un poquito más adelante, si Dios quiere, en el número 304, cuando se pregunte el catecismo, como veremos hoy luego en el avance de doctrina, qué pecados deben confesarse, pues se trata de descubrir esos pecados que debemos confesarnos, examinar nuestra conciencia para ver de qué nos está acusando nuestra propia conciencia, la conciencia que es ese sagrario interior de la persona y que si está bien formada eh, no se puede ocultar a la voluntad de Dios, es decir, es muy consciente de cuándo sí y cuándo no ha cumplido la voluntad de Dios, porque la conciencia sabe también perfectamente ¿Cuáles son las intenciones que nos mueven a vivir los actos? Ya saben que para que un pecado pueda ser calificado como de pecado mortal son necesarias tres cosas. Por una parte, que se trate de materia grave. Por otra parte, que haya plena advertencia por parte del que comete el pecado. Y por otra parte, que sea libre de cometerlo o no cometerlo, porque si es obligado a hacerlo, evidentemente ese pecado no podría ser calificado de grave o si uno no tiene plena advertencia de que está realizando tal acto y ese acto es de pecado grave, pues evidentemente no lo está cometiendo, o si se trata de algo que no es materia grave, pues evidentemente no se está quebrantando gravemente la ley de Dios y no se está rompiendo la vida de la gracia. Cuando a un pecado grave le falta alguno de estos elementos, podemos hablar de pecado leve o incluso decir que ni siquiera ha existido pecado. Bueno, pues el diligente examen de conciencia... Se trata de hacerlo bien para descubrir de qué nos acusa la conciencia, qué hay en ese sagrario interior que todos tenemos y que llamamos conciencia, que nos esté acusando porque en nuestra intencionalidad y en nuestros actos nos hemos desviado del camino del Señor. El segundo acto del que nos habla propio del penitente es la contricción o el arrepentimiento y nos habla de que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios y que es imperfecta cuando se funda en otros motivos. Y esta contrición incluye el propósito de no volver a pecar. Fijaros cómo define el concilio de Trento lo que es la contrición, que aparece, en primer lugar, como quizá lo más importante dentro de la confesión después de haber examinado nuestra conciencia. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Por lo tanto, la contrición incluye un dolor del alma. Ojo, porque dolor del alma no significa dolor sensible. ¿Cuántas veces nos acercamos a la confesión y nos pesa verdaderamente desde la fe haber ofendido a Dios y, sin embargo, quizá no tenemos ese dolor sensible ni nos agobia haber eh, faltado a la ley de Dios? Bueno, eso no nos tiene que asustar. Muchas veces el afecto no está acompañando a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad iluminadas por la fe lo que se trata es de que sea un dolor efectivo, no se trata de que sea un dolor afectivo. Por eso nos habla el concilio de Trento de que se trata de un dolor del alma. Y este dolor del alma lleva consigo la detestación del pecado cometido. O sea que no se trata solamente de que nos duela, pero qué bien que he cometido este pecado, sino que estoy detestando ese pecado cometido y junto con la detestación, tener la firme resolución de no volver a pecar. Por lo menos, aunque sabemos que todos somos débiles y que estamos inclinados al pecado, dentro de lo que a nosotros quepa, hacer esa intención, hacer esa resolución, tomar esa determinación de no volver a pecar. Esta contrición, cuando brota del amor a Dios amado sobre todas las cosas, se llama contrición perfecta o también se le ha llamado contrición de caridad. Esta es la contrición más elevada, más perfecta, que perdona las faltas veniales y que obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de saber hacer contriciones perfectas, motivados por el amor. Señor, Tú que tanto me has amado y lo poco que yo te he amado, Señor, Yo me arrepiento de todo corazón porque te amo. Y te pido, Señor, que me des la gracia de detestar el pecado y que me des la firme resolución de no volver a pecar. Cuando esta contrición está movida por la caridad, estamos hablando de contrición perfecta. Y esta contrición ya perdona las faltas veniales y nos obtiene también el perdón de los pecados mortales cuando se hace con la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la vía ordinaria establecida por Dios que es el sacramento de la confesión, es decir, la confesión sacramental. Pero también, como nos dice ese número 303, hablamos de contricción imperfecta. Es lo que también se ha llamado la atricción, que es también un don de Dios. Ojo, eh, que es, aunque sea imperfecta, es un don de Dios. Y, y se trata de un impulso del Espíritu Santo ya esta contricción imperfecta o atricción. ¿En qué se diferencia de la contricción perfecta? En que la contricción perfecta nace del amor a Dios y, sin embargo, la atricción o la contricción imperfecta nace, por ejemplo, de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna o de las demás penas con que es amenazado el pecador. Esto produce una conmoción también en la conciencia y puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Esta atricción o contrición imperfecta por sí mismo no alcanza el perdón de los pecados graves, pero sí que nos dispone a obtenerlo en el sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Bueno, Otro de los elementos o actos que debe realizar el penitente es el de la confesión. Fijaros si es importante y esencial este acto que ha de realizar el penitente, que llamamos muchas veces al todo por la parte al sacramento de la penitencia, lo llamamos también muchas veces sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque es una de las partes esenciales del sacramento. Que aquel que tras un diligente examen de conciencia ha descubierto sus pecados y se siente contrito de esos pecados que ha cometido, se acerque al sacerdote delante del sacerdote y haga esa acusación de los pecados. ¿Basta acusarse de los pecados por email al sacerdote? No, hay que estar ante el sacerdote. ¿Se puede hacer confesión por teléfono? No, no se puede hacer confesión por teléfono. ¿Podemos hacer confesión por videoconferencia? No, queridos amigos, no se puede hacer. Tiene que haber una presencia tanto del penitente como del sacerdote en el mismo lugar. Y la confesión, vamos a hablar luego de ella, ha de ser de todos los pecados mortales cometidos, expresados en número y especie, siempre y cuando sea posible el poder contabilizarlos de esta manera, Y también es conveniente la acusación de los pecados veniales, como veremos a continuación. Pero ahora hablaremos más de la confesión. Y la cuarta cosa que se nos pide aquí en este número 303 es la satisfacción. Es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el confesor impone al penitente antes de darle la solución y que tiene como fin reparar el daño causado por el pecado. Creo que esto tenemos también que tenerlo siempre a la vista que muchos pecados causan daño al prójimo y que es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, cuando uno ha robado para que se le perdonen los pecados, ha de devolver las cosas robadas. O cuando uno ha robado la reputación de su prójimo a través de calumnias, tiene que restablecer la reputación del prójimo en lo que sea posible y hacer todo lo posible para que así sea, para que sea perdonado su pecado. O aquel que ha causado heridas al otro tiene que compensar las heridas. O sea que la simple justicia vemos que exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, y también debilita las relaciones con Dios y con el prójimo. Y la absolución sacramental que nosotros recibimos en el sacramento de la penitencia no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. El liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual, por tanto debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada y espiar sus pecados. Esta satisfacción es lo que comúnmente hemos llamado la penitencia, esa penitencia que el confesor impone y que debe tener siempre en cuenta la situación personal del penitente y buscar siempre su bien espiritual. Bueno, amigos, pues dejamos aquí el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Hemos vuelto a ver prácticamente todo lo que dijimos. Nos detenemos un momentito en la palabra. Yo les ofrezco para ello que escuchen un tema de Miguel Quiñones y del padre Diego titulado Llena y Renueva, que está sacado del álbum Vivir con Fe, lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Este lugar con tu poder, llena este lugar de tu presencia, llena este.
4: Thank you.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo, esta última edición del año 2019. Y vamos a seguir avanzando un poquito en la doctrina. Tenemos por delante dos números que vamos a tratar de ver en los próximos 10 minutos, que son los que nos quedan de programa. El número 304, que se pregunta qué pecados deben confesarse, y el número 305, que nos habla de cuándo se está obligado a confesar los pecados graves. Bueno, pues por aquello de ir por orden, vamos a ver primero el 304, que es el que nos corresponde. ¿Qué pecados deben confesarse? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Marta Jara a propósito de lo que dice el compendio en este número.
0: Número 304. ¿Qué pecados deben confesarse? Se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados... ...que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón.
1: Bueno, pues acabamos de escucharlo. Se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados, que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Creo que nos lo deja muy claro este 304, cuáles son los pecados que deben confesarse. Han de confesarse todos los pecados graves que aún no hayamos confesado y que recordemos después de un diligente examen de conciencia. ¿Ven cómo va poniendo un poquito el camino de cómo ha de ser la verdadera confesión? Los que estamos obligados a confesar son los pecados graves que aún no hayamos confesado. O sea, que aquellos pecados graves que ya hayan sido confesados, no hace falta repetirlos. Por mucho que puedan venir a nuestra cabeza, por mucho que puedan venir a nuestro recuerdo, por mucho escrúpulo que produzcan dentro de nosotros un pecado grave ya confesado, no es necesario volver a confesarlo. Y son aquellos pecados graves no confesados que nosotros recordemos después de un diligente examen de conciencia. Imaginemos que una persona hace un diligente examen de conciencia y recuerda una serie de pecados, pues esos son precisamente los que tiene que confesar. Si después descubre que se le ha olvidado algún pecado, en la próxima confesión ha de manifestarlo. Pues muy bien, la confesión de los pecados graves nos dice el número 304, es el único modo ordinario de obtener el perdón. Estamos hablando de modo ordinario. El único modo de que se nos perdone un pecado grave cometido después del bautismo es a través del sacramento del perdón, a través del sacramento de la misericordia, con la confesión de los pecados, ¿no? Con la confesión de los pecados. Bueno, pues a la vista también de este 304, Nosotros podemos hablar también de algunas cositas que también son colaterales con esto que nos está diciendo este número del compendio del catecismo. Que hay varios tipos de pecados, que no todos los pecados son iguales. Los pecados, por ejemplo, nosotros podemos identificarlos en cuanto a la gravedad y también en cuanto a la tipología. En cuanto a la gravedad, pues nosotros vemos que existen pecados mortales, aquí también llamados pecados graves, y pecados veniales. Pecados mortales son aquellos que arruinan la vida de la gracia dentro de nosotros y, por lo tanto, expulsan al Espíritu Santo que ha venido a habitar en el alma en gracia por la justificación. Y pecados veniales son aquellos que no rompen la amistad con Dios, pero sí la debilitan. En cuanto a la gravedad, existen pecados mortales o pecados graves y pecados veniales. Y en cuanto a la tipología, por ejemplo, podemos distinguir pecados de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. O pecados contra Dios, pecados contra el prójimo, pecados contra nosotros mismos, pecados contra la creación. En realidad, todo pecado es una desobediencia a la ley de Dios y todos los pecados en realidad son contra Dios. Pero nosotros, a la hora de dividirlos así en una tipología para poder clasificar los pecados, bueno, pues hablamos de pecados que van directamente contra Dios. O pecados que van contra Dios porque van contra el prójimo o porque van contra nosotros mismos o porque van contra la propia creación. Bueno, ¿cuándo se comete un pecado mortal? Creo que esto tenemos también que tenerlo a la vista y decir alguna cosita, aunque ya se dirá en su momento de una manera mucho más eh, profunda cuando lleguemos a ese lugar en el compendio del catecismo. Bueno, para cometer un pecado mortal, ya lo hemos comentado también, no sé si ha sido en el día de hoy o en nuestro último programa, Deben darse a la vez tres condiciones. En primer lugar, que se trate de materia grave, que haya plena conciencia de que es un pecado y que haya consentimiento deliberado, es decir, que la persona que lo comete sea libre para cometerlo. Por lo tanto, estas tres condiciones: materia grave, plena conciencia y consentimiento deliberado. Si se dan cuenta, dos de estas condiciones afectan a la persona que comete o no ese pecado. Es a lo que nos referimos cuando hablamos de plena conciencia o de consentimiento deliberado. Y hay otro elemento que no depende de la persona, sino que es un elemento objetivo, que es la materia grave. ¿Y quién establece qué es y qué no es materia grave? Bueno, pues yo creo que la respuesta es bien sencilla. El que establece qué es y qué no es materia grave es Dios mismo. Y no nosotros, o la gente, o lo que dice la televisión, o lo que a mí me parece. El que determina qué es materia grave es Dios. Dios la indica de modo particular en los diez mandamientos de la ley de Dios y en las enseñanzas también de Cristo, que la Iglesia continúa proponiendo. Y en eso también tenemos que ser muy serios, porque a veces nosotros nos vamos recortando a nuestra propia conveniencia, incluso la moral o el reconocimiento del pecado. Hay gente que dice, no, si para mí faltar a misa el domingo no es materia grave. Pues lo siento, querido amigo, pero faltar a misa el domingo sin causa justificada grave, es un pecado mortal, porque es materia grave. Es decir, que en cuanto a su objetividad, es una materia grave. Y así podríamos ir describiendo todos los mandamientos, pero si Dios quiere, eso lo haremos cuando comencemos la tercera parte del Catecismo, en la segunda sección, cuando vayamos analizando todos y cada uno de los mandamientos. Bueno, pues vamos si os parece también en estos minutitos que nos quedan a decir alguna cosa Sobre el 305, ¿cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? Hemos dicho que los pecados que tenemos que confesar son los pecados graves. Luego ya se nos dirá que también es conveniente confesar los pecados veniales. Pero ¿cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? Vamos a ver qué nos dice el compendio.
0: Número 305 ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves, todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año, y de todos modos, antes de recibir
1: la Sagrada Comunión. Bien, pues muy claro nos lo deja también, todo fiel que haya llegado al uso de razón Y como norma general se entiende que llegamos al uso de razón en la edad de la discreción en torno a los siete años, todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año, y de todos modos antes de recibir la Sagrada Comunión. Bueno, si nosotros volvemos a pensar en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, hablamos de un mandamiento que es confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Bien, pues es lo que recoge, queridos amigos, este número 305. Todo fiel que haya llegado al uso de razón, y repito que el uso de razón le fija a la Iglesia en torno a la edad de la discreción, a los siete años, está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año y, de todos modos, antes de recibir la Sagrada Comunión. Aquel que tiene conciencia de pecados graves, antes de recibir la Sagrada Comunión, si quiere recibirla, tiene que confesar esos pecados, y al menos está obligado a confesarlos una vez al año. Igual que la Iglesia nos obliga a comulgar una vez al año por Pascua Florida, también la Iglesia nos pone como obligación el confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Y también si hemos de recibir la Sagrada Comunión, tenemos que confesarlos antes de recibirla. Y también yo añadiría aquí, con el mandamiento de la Santa Madre Iglesia en peligro de muerte. Aquel que está en peligro de muerte tiene también la obligación moral de confesar sus pecados mortales y de prepararse bien para el tránsito si es que ha llegado el momento. Todo fiel llegado al uso de razón, por lo tanto, debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Nos lo dice el Canon 989 del Código de Derecho Canónico. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Es Trento quien nos recuerda esto que estoy leyendo. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la sagrada comunión, por aquello de que les decía de que la edad del uso de razón está en torno a la edad de la discreción, está en torno a la edad de los siete años, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos, porque no nos queda mucho más tiempo y creo que también es importante que en este último programa del año dejemos al menos unos minutillos para que ustedes puedan llamarnos y preguntarnos alguna duda o hacer alguna reflexión a propósito o también felicitar el año a todos los oyentes que están sintonizando a estas horas con nosotros. Recuerden nuestro teléfono de directo, 91005-9419. 91005 9419 Si les parece, vamos a escuchar una canción de Paulina Rojas titulada ¿Quién nos separará? Está sacada del álbum Mi historia en ti y después de escuchar esta canción o al menos unos compases, volvemos a encontrarnos y ahora sí, en ese número de teléfono que antes les recordaba el 91005 9419 Once minutos nos separan de las 5 de la tarde en la península de las cuatro en Canarias, queridos oyentes, de este último programa del año 2019. Y vamos a abrir nuestros micrófonos después de escuchar este tema con aires tecnos de Paulina Rojas, titulado ¿Quién nos separará? Es el 91005-9419, nuestro teléfono de directo el que ustedes pueden marcar para hablar con nosotros en este momento. Eh, vamos a dar paso a la primera llamada, que nos llega desde La Coruña. Buenas tardes, Juan Manuel, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Se ha a usted, a todo el equipo y a, los oyentes, y a todos los oyentes de Radio María, María. Muchísimas gracias. También nosotros le deseamos todo lo mejor para este año que vamos a comenzar enseguida. Bueno, usted nos dirá. Sí, la, la pregunta la limosa, no, porque la Limosa creo que también perdona pecados, no. Porque todavía no nueve dice, la limosa es a la muerte, alcanza la misericordia y limpia el lim- lim- pecado. Pues efectivamente, la miseric- eh, perdón la limosna, como usted bien nos dice, igual que otras obras de piedad o de misericordia, también nos perdonan los pecados veniales, los pecados veniales. Esa es eh, la clave quizá de la pregunta que usted nos hace, que eh, la limosna eh, alcanza también la misericordia de Dios para esos pecados que no han roto nuestra amistad con Él, sino que la han debilitado de manera que la limosna perdona nuestros pecados veniales, igual que la bendición del obispo, o cuando nos antiguamos con agua bendita, etcétera no Cuando estas cosas que son a modo de sacramentales las hacemos con piedad sincera y con el ánimo también de repudiar el pecado en nosotros, eh, siempre el pecado venial. El único modo ordinario de perdonar los pecados mortales o los pecados graves que han roto nuestra amistad con Dios y que han roto la vida de la gracia, es a través del sacramento de la penitencia. Pero efectivamente, tiene usted razón, Juan Manuel, cuando nos habla de la limosna, como uno de los modos de perdonar esos pecados veniales que han debilitado nuestra amistad con Dios, pero que no la han roto. Bueno, pues muy interesante la pregunta y también la afirmación que nos hacía Juan Manuel desde La Coruña. Y ahora damos un salto hasta Navarra, donde nos espera nuestra amiga Nuria. Buenas tardes y bienvenida.
2: Buenas tardes, Padre Raúl. Felicidades. Las Navidades para usted y para todos que estamos oyéndole. Mire, le estoy oyendo desde... Que Dios existía, tal, 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 ¿no? He llamado ya cuatro veces, pero bueno, hoy he tenido suerte para felicitarle y preguntarle, a ver si, por ejemplo, eh, los niños que han hecho la primera comunión, que tienen 10, 11 años, dejan de, co- de confesarse y pasan a comulgar, ¿pueden, eh, ¿cometen pecado mortal o no?
1: Mm. Bueno, efectivamente, la pregunta es clara y yo la respuesta se la doy clara también con la doctrina católica. Si estos niños tienen conciencia de pecado grave y se acercan a recibir el sacramento de la comunión, pues están cometiendo un pecado grave, claro que sí. Eh, Un pecado además que llamamos de sacrilegio, puesto que no podemos acercarnos a recibir eh, la sagrada comunión eh, con conciencia de pecado grave. Eh, y esto ocurre en los adultos, evidentemente quizá con mucha mayor conciencia de, de, del tema, pero también ocurre con los niños, porque bueno, yo recuerdo, aunque ya hace unos pocos años que dejé de ser niño, tenía muy clara también la conciencia de pecado, y cuándo sí y cuándo no se podía comulgar. ¿no? Entonces eh, yo creo que es muy importante que sigamos sembrando en los niños ese deseo por recibir bien la Sagrada Comunión y acercándose antes al sacramento de la penitencia, recomendando siempre la confesión frecuente como nos lo hace la Iglesia. Eh, La confesión frecuente no solo de los pecados graves, sino también de esos pecados veniales, como veremos, si Dios quiere, en el próximo número, que se pregunta por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental. Bueno, pero esto, si Dios quiere ya lo veremos el año que viene, puesto que ya terminamos por este año nuestros programas. Mañana, si Dios quiere, que es día 31, en esta franja horaria habrá un programa especial dirigido eh, por el padre Luis Fernando de Prada, director de la radio, Eh, un programa especial de la campaña de Navidad, porque no olviden, queridos oyentes, que estamos en campaña, hay dos campañas importantes a lo largo del año, esta de la Navidad es la más importante, Y después también tenemos la campaña de mayo en la que se nos piden oraciones, se nos pide el voluntariado por Radio María y se nos pide también que colaboremos con nuestros donativos, cada uno con lo que pueda, poco o mucho, pero creo que es importante que todos contribuyamos a mantener esta Radio de la Virgen que tanto bien está haciendo y que tantas vidas está cambiando. Bueno, amigos, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, Les eh, doy las gracias por estar ahí al otro lado de su receptor de radio, siempre fieles a Radio María y, en concreto, a estas horas, a este programa que llamamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, Concluimos todo un año de trabajo el año 2019. A lo largo de todo este año hemos estado aquí con ustedes. Comenzamos en el 2018 la explicación de esta nueva etapa del Compendio del Catecismo. El Señor nos ha dado la gracia de estar juntos durante todo este 2019 y le pedimos nuevas gracias para seguir juntos y con la misma ilusión para escudriñar la doctrina católica a lo largo de todo el año 2020. Les deseo, pues esto que se suele eh, desear ahora, no aparte de una feliz y santa Navidad, puesto que en este tiempo de la Navidad estamos, les deseo también una feliz salida de año y una magnífica entrada en el Año Nuevo, un año eh, que se abre ante nosotros como un cuaderno sin escribir para que podamos nosotros en ese cuaderno escribir las mejores páginas de amor a Dios y de amor al prójimo. Pues nada más, queridos amigos, Eh, nos volvemos a ver, si Dios quiere, el día 2 de enero, que volveremos con nuestros programas del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para seguir estudiando este sacramento que nos perdona los pecados, el sacramento de la penitencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta el día 2, si Dios quiere, amigos!
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.